0: Jeg reiser som forskjønner i eh, vinterhalvåret. Og sommeren jobber jeg i det som heter boservice, og er en eh, form for anleggsgartner. Jeg har fem unger, som egentlig ikke vil bli kalt unger lenger. Eikona. Eh, og jeg har vært i Peru i 8 år. Eh, så jeg kan ta en spansk en, hva tid jeg vil. Eh, og Ellers så leter jeg vel og har et godt liv. Det var litt om meg. Og så er det kjekt å være her, og spennende å få være med sånne ungdommer. Jeg begynner å bli en gammel mann. Men håper at ikke generasjonskløfter er så stor, at jeg ikke klarer å nå frem til dere. Vi Jesus, takk du er her. Takk at du har noe å si til oss, uansett hvem vi er, hvordan vi er, og hvor gamle vi er. Så ber vi om at vi få merket noe av dette til det ditt ord. Det er i kraft, og det har kraft, og det gir oss noe. Det gir oss møte med deg, og det gir oss det som vi trenger for å leve med deg og for deg. Ber om du kan velsigne oss som er her, at vi kan få noe ifra deg nå. I Jesu navn. Amen. Jeg ble utfordret til å si om Guds ordskraft. Og jeg synes det var ett fint tema. men skal se at ordet det er helt avgjørende for å kjenne Gud og for å få del i den evige frelse. Men jeg tänkte, at jeg hadde lyst til å begynne med tre eksempler på kraft og i Det ene er ett personlig eksempel som jeg opplevde for snart 17 år siden. Eh, da hadde vi en plan om å reise til Peru eh, for andre gang. Eh, og men hadde egentlig ganske mange ting ordnet i forhold til dette. Vi, skulle, vi hadde fått leikt ut huset vårt og selgt bilen og begynt å pakke og, og billetter klar, alt i orden. Vi skulle bare ha en unge til først. Eh, så viste det seg at når den ungen kom så var det jenta som hadde Down-syndrom eh, så då ble plutselig livet ganske snudd på håpet for oss og masse tanker og en del bekymringer eh, og, og egentlig veldig sånn usikkerhet, for vi kjemte ikke noen som hadde Down-syndrom og tenkte på hvordan blir livet for oss, hvordan blir livet for hun eh, og Eh, samtidig så fikk vi kjenne på Guds fred som overgår alt forstand, eh, og, og om eh, alt var litt i det blå, så, så var det en trygghet opp i alt for å Guds hånd. Men eh, når vi hadde vært på sykehuset noen dager, så nærmest kasta meg i i fanget på meg, og så sa sånn så dette, vi sånn som må ha et ord». Eh, og det var jeg jo fortsatt enig mener i eh, vi hadde fått ganske mange bibelhelsinger allerede og fått masse ord og alt der men, men jeg forstod hva jeg mente eh, nå hadde det vært godt å fått et ord eh, som går inn i vår livssituasjon som på en eller annen måte så er jeg i Bibelen og eh, tenkte ja da, det må jo være noen ord eh, å finne her liksom, og, og, og. og så eh, så plutselig så det et avsnitt det der er et kjent vers i det eh, avsnittet men så har jeg aldri egentlig fått med meg den sammenhengen som det står i. Det står i Seias 45, og i fra vers 9. «Ved den som fører sak mot sin skaper, et potteskår blant potteskår av jord, kan leire sier til han som former henne, hva gjør du? Kan noe du har laget sier han har ikke hender? Ved den som sier til en far.» «Hva er det for barn du får? Og til en kvinne, hva er det du føder?» Så sier Herren Israels heilag som formet det, «Spør meg om det som skal komme. Skal det bestemme over mine barn og det hendene mine har laget? Når vi dette, så, så var det som i Helsingifra himmelen, og det var egentlig enda bedre enn det som står her, fordi at vi hadde en annen bibeløversettelse, og der står det i vers 11, «La meg dra omsorg for mine barn og for mine hennes verk.» Det var enda finere. Ja. Dette spør meg om de kommende ting. «La meg dra omsorg for mine barn og for mine hennes verk.» Og så när det står där først ved den som säger til en far keheter du avlade till mor keheter du födde så var det liksom ja Gud hade något att säga si. och in i den situationen eh oss upplevde med några av eh, krafter i nettet att oss få et ord eh, som var rätt in i vårt liv eh, Og det det kan vara gott. Och et annet eksempel er eh, en eh, skuespiller, han hette i hvert fall Tindberg. Eh, han var veldig kjent. Jeg tror kanskje en del av dere er for unge til å oppleve dette. Men i hvert fall for en del år tilbake, eh, så gikk folk man av huset for å se en man, som bare var alene på en scene. Alt han framførte var Markus' evangelie, ord for ord så leser jeg et intervju med han, og så sier han at eh, jeg har jo lert meg en mengde tekster for å være skuespiller på teateret. Eh, og det har vært alle mulige klassikere og kjente forfattere som har skrevet dette her, eh, og, og det, det, det har klart greit. Men når jeg skulle lære meg Markus-evangeliet utenatt, så skjedde det som ikke er vanlikt. Og det var ut av den teksten så kommer der inn, og så sier han, tror du på mig. Og så fikk han et møte med Gud der, som måtte han ta stilling til, her var det et ord som hadde et kraft i seg, som ga han et møte med Jesus. Og jeg tror faktisk at han åpner opp hjertet sitt for Jesus på grunn av det. Og så har jeg lest en, bok, en utrolig bra bok, som dere kanskje har fått anbefalt. Jeg har ikke skrevet 18 vittnesbordet fra folk som har fått et møte med Jesus i, i vår tid. En av de stykkene så er det en som hadde tatt avstand, jeg tror han hadde vokst opp i en kristenheim, men hadde tatt avstand fra Jesus og, og levde et liv vekk fra han. Så er det en eller som har omsorg for han, som kommer med et lass med bøker. <laughs> Dette skal du ha. Ja, ja, ja. Så tenker jeg, 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 kan, ja, jeg kan jo se på det da. Jeg tok den minste boken som han fant der, og begynte på den, og det var i antagsbok. Og så sette han seg i godstolen sin, og så leste han seg frelst. Og så er dette et ord, altså, som før, ja, der var det noe som møtte han, som gjorde at han også fikk et frelsende møte med Jesus. Jeg synes det er, det var litt sånn innledning. Eh, nå nærmer det seg jo jul, eh, og er det en tekst eh, som eh, på en spesiell måte, nå som er det fransomentligst hele preiket om i her, som vi ser. Eh, nå nærmer jul, eh, og da er det en tekst der, der eh, dette ordet er... Eh, det passer både med tema, og det passer med at vi nærmer oss jul. Det er begynnelsen av Johannes 1. Og vi leser det fra det første verset der. «I opphavet var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i opphavet hos Gud. Alt var til han, og uten han var det ikke noe til. Det som vart til i han var liv.» Og var lyse for mennesket. Lyset skiner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto frem, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyse, så alle kunne komme til å han. Han selv var ikke lyse, han skulle vittne om lyse. Det sanne lyse som lyser for hvert menneske kom nu til været. Her er det litt tydelig at eh, i begynnelsen, eh, før noe annet var til, så var ordet. Eh, Legg merke til det. Eh, Johannes evangeliet begynner jo også sånn som første mosebok begynner, i begynnelsen, eller i opphavet. Eh, og når vi leser dette avsnittet, så forstår vi at ordet, det er Jesus. Han er det sanne lys som vi feirer å komme til verden nå i julehøytiden. Han som har liv i seg. Han som ønsker å oss både liv og lys. Litt etter, etter vår tekst, så står det et vers som, som på en måte er Johannes sitt evangelium. Og det er det 14. verset i dette kapittelet. «Og ordet vart menneske og tog busta mellom oss.» Og vi så hans herligdom, en herligdom som den ene bornesånen har fra farsinn, full av nåde og sanning. Og ordet hvert menneske. Noen synes det er interessant, men så ser vi noen linjer i Bibelen. med vet at når Israels folke ble ført ut av Egypt og ført imot løfteslandet, Eh, så sa Gud til Moses at han skulle bygge et telt eh, der som Gud på en spesiell måte ville bo og være til stades. Han ville bo midt i sitt folk. Eh, og det ordet som er brukt her, når ordet ble menneske og tok buester mellan oss, det er nettopp, der står det egentlig, hvis dere har fått forklart rett, det riktig, han tabernaklet mellom oss. Han satte opp sitt telt. Og så er det en sånn linje der. Ja, Gud, han, han visste seg på den måten. Så står det, når dette tabernaklet ble innviet, så var det et voldsomt lys. hans herlighet fulgte dette tempelet. Og så er det noe det Johannes også sier. Ja, vi så, når vi fikk møte Jesus, så fikk vi også se hans herlighet en härlighet som den är i bonus så en hafa far sin full av nåd och sanning. Härlighetsglansen av Jesus var dette, att han var så full av nåd, att han var full av sanning, att han var äkta och att han strålade Guds godhet. Ordet är det som är grunden till världen finns. När Gud skapade världen så skapte han den med sitt ord. Han bara sa «Bli lys, og så blei det lys, og så sa han noe vær, og så blei det.» eh, Og så er Guds ordet et sånn skaperord. Jesus, han som er ordet, han var også der. Alt ble til ved han, uten han var det ikke noe till. Når du prøver å kommunisere med andre, eh, så er den vanligste måten vi gjør det på, er å bruke ordet. Det kan jo selvfølgelig være noen drepende blikk og litt sånn forskjellig. Men vanligvis så, så bruker vi ord når vi kommuniserer. Vi snakker, med skrive for å gi oss forstått. Og hvis du står ute en klare hauskveld og studerer stjernene, ganske fascinerende, så kan du ane at det må være en stor Gud som har skapt verdenen. Eh, får du høre litt mer om dette her også, hvordan stort det universet er ja, så, blir det, så, så blir du som en liten maur eh, i dette her, verkelig så enormt noen sånne avstander eh, ja, det, det svimler for deg selv den klareste tanke eh, og når du hører om hvor avansert sammen satt kroppen vår er går inn til de litt lasellene og, og her, alt det, det som hänger så fint i sammen, så kan du også undre deg over en så stor Gud som har skapt livet så underfullt. Når du er på tur ute i naturen og kan nyte den mest fantastiske utsikt så kan du glede dig over at det er en Gud som har skapt noe som ikke bare er liksom overveldende stort, men det er så fint også. Det er så vakkert. Tenk at han har tenkt på så mange ting eh, som skal være godt for oss. Men vis allt med vi visste av Gud var at han var opphavet til allt og vi kunne på en måte undres over ja, han må være stor. Eh, men... Hvis vi ikke visste noe mer enn det, så ville han også være en fjern og en utilgjengelig Gud. Vi kunne fortsatt undre oss om vi kunne for så vidt tilbe han, Men så kunne vi egentlig ikke kjenne han. Og derfor skal vi være så glad for at han har gett oss ordet sitt. For det sier noe om han vil kommunisere med oss. Han vil at vi skal lære ham å kjenne. Han vill att vi ska få veta vad som är hans vilja. Han vill att vi ska veta kan tänka oss. Han vill att vi ska känna han. Och Guds ord är nog den mest undervärderade skatt som vi människor har fått. Eh, Jag har varit i London någon gånger. En gång tog jag med min kona mi til London också. Eh Og var det ju någonting hon hade lust till, eh så jag blev med på. Och så var nog jag hade lust det så Hugo det blev med på. Eh en av de ting jag hadde lust i var så gå in i i tror det Tower of London. Og der var det, i den tiden med var det i hvert fall, så var det utstilt et Så var det en utstilling som viste eh, dronning Elisabeth, som har vært eh, dronning så lenge at hans stakkars sånn, aldri får bli konge. Eh, så så det, det, det er jo ganske lenge siden hun ble krona. Eh, men eh, i hvert fall så, så viste det derifra kroningen hur i ca. 1950, tror jeg det må ha vært. Eh, og så, så ser du på en måte at dere er ikke spart på noen ting der er det liksom det flotteste de er flinke på sånt engelsk, men det er ingen som er nå det er pump og prakt og stas og så ser vi disse herne eh, kroner og de tingene der som er utstilt det, og, og det mangler ikke på edelsteiner eh, og, og, og verdier der og så leser jeg om denne kroning av dronning Elisabeth så er det en som kommer frem til henne, en leder fra kjørket, som kommer frem til henne. Og i denne seremonien så tar han og så øvreker han en bibeltenner. Og så sier han, vi gir deg denne boken det mest kostbare i verden. Og det, i denne sammenhengen der så blir det så fantastisk fint eh, der det var så, så mye jordisk prakt og så mye rikdom så folk kan besynne, så er det å si «Herr, du vil vete hva som er sanne rikdom, så gir vi dig det nå». I dette ordet, der får du det mest kostbare, mest verdifulle som finns. Det som overgår alt i denne verden, det ordet som gir oss samfunn med Gud— Kanskje har jeg fortalt det før, men, men sånn er det med oss gamle emissere. med forteller ting om igjen og om igjen. Eh, men jeg har vært i Peru, eh, og når vi hadde vært der i fire år, eh, så skulle vi reise hjem igjen. Og så eh, var jeg på en ledersamling oppe på Høgfjellet i Peru. Eh, og jeg visste at de som var i fra de forskjellige bygdene rundt der, de hadde fått oppleve at misjonen hade hjulpet deres lokalsamfunn med ganske mange ting. Noen hadde fått en helsestasjon, noen hadde fått innlagt vatten, noen hadde fått hjelp til husdyrhold, og andre til plantesorter som var sterke og gode, poteter, altså masse forskjellige sånne ting. Jeg hadde misjonen vært med og hatt prosjekter som hade hjulpet folk på mange forskjellige måter. Når de vet at jeg skal til Norge, så stiller de seg opp, og så sier de sånn som så dette, du må helse til Norge, og så må du tacka for evangeliet. Og så var det det de sa. Og så synes jeg egentlig at det var fantastisk, eh, fordi at det, det betydde ikke at de var utaknemmelige for det andre. Det jeg de, så jeg vet det, det, var ikke det. Men det var noe som raka over all den menneskelige hjelpen de hade fått. Og det var at de hadde fått det ordet som hadde gitt i samfund med Gud. De hadde fått det ordet som har gjort at de hadde fått Jesus. De hade fått oppleve kraft i evangeliet, så de kunne prise Jesus og ha håp for evigheten. Jeg leser om en dame som kom til en forkynner med et spørsmål og et problem vi hadde. Og det var dette med tru også. Hun strevte med det. Hun hadde så lyst til å tru, og hørte vittnesbørdag om folk som trudde. Og så kommer hun og sier at har et problem, og det er at hun ikke kan tru. Og så sier han her fra kynneren, «Hvem er det du ikke kan tru da?» Nei, nei, jeg tror jeg du forstår helt problemet mitt er at jeg jeg kan ikke tro. Han sa igjen en gang, "Hvem er det du ikke kan tro då?" Nei, nei, jeg tror jeg du forstår jeg snakker, at det problemet mitt er nok er det mi, tru, at min tro at jeg kan ikke tro. Og i tror han sa det enda en gang. "Hvem er det? Hvem er det for deg som snakker fint, eh, du ikke kan tro." Eh, og så Nei, han har jo bare større behovet. Nei, så sier han videre, ja, hva det du ikke kan tro da? Nei, det er jo selvsagt det at jeg er frelst. Liksom. Det er jo det vi tror, og det er ikke det. Altså, jeg klarer ikke å tro det at jeg er frelst. Så sier han, eh, er det noen som har sagt til deg at du er frelst da? Nei, nei, det er det kanskje ikke det. Nei, men da kan jeg berolige deg. Hvis ingen har sagt til deg at du er frelst, så trenger du heller ikke tro det. Nei vel, Nei, det var jo hjelp å få her liksom. eh, og, og, og så Men så sier han «Og du tror at Bibeln er Guds ord?» Ja, det tror jeg Jeg tror at det, så stå, at det er sant det som står i Bibelen «Hvis Gud da sier til deg i sitt ord at du er frelst vil du tro han da?» Ja, ja, selvfølgelig Det er veldig gøtt å tro men det kan han jo ikke si om meg og så, så skal må slå opp i 2. Timoteus, kapittel 1. Og så leser vi der i vers 9. Jo da, så gjorde de det. Og så leser han. Han har frelst oss, og kaller oss med et helakall, ikke på grunn av gjerningene våre, men etter sin egen vilje og nåde, den som har gjevet oss i Kristus Jesus fra evige tider, og som nu har vært åpenbæret over å frelse Kristus Jesus kom til jorda. Hva er står her, sier han? Jo, her står det, han har frelst oss og kaldt oss med et hellig kald. Står det om hvorfor han har gjort det? Ja, det står faktisk ikke på grunn av gjerningene våre, det, og, og, men fordi han ville det, eller noe sånt. Ja, det står det, ja. Kan ikke du ta det verset, Bibelen, du, kan ikke du lese litt på det? Så leste du flere ganger. Han har frelst oss og kaldt oss med et hellig kald, ikke på grunn av gjerningene våre. Og så plutselig så bruker en heligånd det, og så stråler hun opp og sier, hun, «Vet du hva? Her står det, han er den som har frelst meg.» Det står faktisk det. Ikke på grunn av gjerningene mine heller, fordi han ville jeg skulle bli frelst. Og så fikk hun oppleve ordets in inn i sitt hjerte, at en heligånd brukte ordet. Og så fikk hun så «Ja, det som jeg skal tro, det er det som Gud sier, det er det som Gud har gjort. Jesus, han har frelst meg, det skal jeg få tro, det skal jeg få hvile. Og så fant hun sin frelse der. I vers 1 det så står det sånn, han har gjort ende på døden, og ført udødelig liv fram i lyset ved evangeliet. Jeg merket det det. Det er en plass at dette udødelige livet, denne frelser, kommer frem. Og det er ved evangeliet. Når du får høre at det var en som døde i ditt sted, en som tok alt som du hadde fortjent straff for, det tok han på seg. Når du får høre om det, og se at det var for meg det, så får du del i det udødelige livet. Så blir det kastet lys over noe som gjør at du takker Jesus. Selve frelse får du del i med å høre ordet fra Gud. Det var en man, som var en religiøse man. Han gjorde mye godt, står det om han i Bibelen. Men han var ikke frelst. Så fikk han besøk av en engel i et syn. Og denne engelen sa, du skal sende bud til en man. Han heter Simon eh, Peter, og han er nå i en plass som hette Joppe. Så står det et uttrykk i Bibelen som jeg er enormt glad i. Eh, og det står i apostelgjengene 11, 14 der står det han skal tale ord til dig, som du skal bli frelst ved eh, akkurat det uttrykket er så glad i for dette, det som vi ofte kan tenke når det gjelder dette med frelse så er det jeg kan noen si hva jeg skal gjøre for å bli frelst kan noen bare si det liksom, så, så, så skal jeg gjøre det jeg vil si at jeg blir frelst kan noen fortelle meg kan jeg skal gjøre så skal jeg gjøre det Nej det er ikke sånn det funker det er ikke sånn det fungerer. Men det er et ord som du kan bli frelst ved. Men det er ved å lytte og høre dette ordet, så blir du frelst. Og så er det ikke at det forteller deg hva du ska gjøre, men det forteller hva Jesus har gjort. Og så er det nettopp ved det at du kan bli frelst. Paulus han tar i sin fortvilelse til galaterene og sier «Hvem er det så for heksa dere? Dere som fikk Jesus Kristus malt fra øde som korsfester. Hvem er det som har forhekset dere? Jeg lurer bare på en ting. Hva var det når dere den hellige ånden? Hva var det som gjorde det? Var det noe som dere skulle gjøre, noe som dere gjorde? Eller var det akkurat det hørte, tru og forkjønt? Og så tänkte de tilbake på den tiden, når de hade fått frelsesfryden, de hadde gledet Jesus. Og så visste de, det var ikke det at jeg fikk veta, nå må du tar deg i sammen, nå må du skjerpe deg, nå du slutte med det, nå må med det. Og så når jeg endelig fikk det til, yes! Så jublet jeg og priste Jesus. Nei, sånn var det ikke. Det var ikke sånn det hang i sammen. Nei, det var at jeg hørte ordet, og jeg hørte at eh, Guds ord om min synd, som gjorde at jeg ble fortvilet, og aldrig i livet om jeg nå fram. For det jeg er en synder som ikke har sjans for en hellige Gud. Men så fikk jeg høre et ord om en som ordnet opp med alt det som jeg ikke kunne. En som bytte plass med meg som sa, jeg har ett helligt fullkomment liv så som jeg vil gi deg. Alt det du har av synd og skam og skit, det tar jeg. Så, så soner jeg for det. Ordner jeg opp med det. Fikk jeg høre om et skyldbrev som ble naglet til korset, som ble tatt vekk ifra meg. Og så ble, ble frelsesfryden så var jo frelsesfridig kommet, nettopp med å ord om Jesus. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Jeg kjenner en unge man i Peru som fikk oppleve dette. Han ble oppfordret av en, han i en radio eh, som en av kirkene drev. Og så ble han oppfordret til å ta et kurs på Bibelskolen som vi hadde der, så var det en sånn månedskurs. Du kunde gå liksom januar og februar, så er det sommerferie i Peru. Eh, då kunde du gå på, på Bibelskolen. Han ble oppfordret til å gå, og så gjorde han det. Og så forteller han at eh, han satt der og hørte dag etter dag. Så ble det undervist i Johannes-evangeliet. Eh, og eh, han oppdaget at eh, det som han ble undervist i, det gjør noe mer. ham. Når han hører Jesus sine uttalser der han sier «eg er», så, så plutselig merker han «eg tror det». «Eg tror det han sier». «Eg tror det er det han sier om seg selv». Han som sier «eg er verdens liv». «Eg er livets brød». «Eg er veien, sannheten og livet». Og så skapte dette ordet som han fikk høre «true i hans hjerte». Og så ble han en etterfølger av Jesus. Og når jeg kjente han og var sammen han, så var en en ivrig man, etter å være med og dela med spesielt unger og unge ord om Jesus på en kreativ måte. Siste gången jeg treffet han, så hadde han vært i hovedstaten i Peru i Lima. Og så lurte jeg på hva han hadde gjort der. Da hadde han vært på et kurs for de som kunne tänka sig å reise ut som misjonerer. Han var den første peruaneren som jeg hørte snakke om at han hadde hørt at det var faktisk noen folk. Der det der ikke var noen kristne. Ikke et kristent vittne. Og så hadde det blitt en nød i hans hjerte. Kanskje jeg kunne få reise en sånn plass en gang. Et helt unått folk. Altså, at Jesus skapte noe i hans liv ved sitt ord. At ja, jeg har kraft dette ordet til å forvandle liv, og til å skape ønske om å ord ordet. Har du fått del i det selv, så ønsker du, kan jeg få dela det med andre? Flere også må få oppleve dette livet som Jesus gir. I romerbrevet 10, vers 17, så er det et vers eh, der det står «Hva er tru og kjem av?» Så kjem da trua. Av bådskapen den hører, og bådskapen kommer ved Kristi ord. Tru og tillit, det kommer ifra ordet for Gud. Det er sånn vi lærer Gud å kjenne. Og jeg har hørt det i mange år, dette verset. Og så tenkte jeg at det handler først og fremst om «Ja, sånn er det folk blir frelst» skal de bli frelst, så må de høre dette ordet sånn er det at folk kommer til tro men så har jeg fortsatt noe mer i dette og det er at det handler ikke bare om det men det handler også om å få bli bevart i tro at troer stadig er i ditt liv og det er en spesiell grammatiske form som er brukt når det står at troer kommer, kommer og det er det er ikke bare nåtid, sånn som jeg sier på norsk, men det er noe som er kontinuerlig. Eh, en forklarte det sånn at hvis du står med en foss, så kan du si, ja, der kommer jeg, der ser jeg vannet, der kommer jeg over og ramler ned, det er fantastisk fascinerende. Eh, men hvis du går derifra, så er det ikke sånn at det stopper opp, liksom, at det bare viste seg der fordi du var der og så på den fossen. Nei, nei det kommer, det kommer, det, det, det er en statisk strømme. Og sånn er det at vi trenger ord for å tro hele tiden. Tro, og den kommer, kommer, kommer ved dette ordet. Og derfor er det så avgjørende at du lever i dette. At det ikke bare er noen som, liksom, ja, jeg hørte det en gang, og så ble jeg frelst, halleluja, og så har jeg hørt meg etterpå. Nei, sånn er det ikke. Da mister du den troen som du fikk. Og derfor er sin taktikk veldig enkel. Og det er, jeg skulle de kæ fjerrne ord if rå det hærte som har blit klar i Jesus. Hvor då vette vi de klar det, så vinner næke i det langere løp. I en liknelse som Jesus fortalder, så snakade om en som sådde korn, det så som så korn, kun og var en det faltligt forælke plaser aftte så kunne, Nåke falt på veiene, noe på steingrunner, noe blant torner, og noe falt i god jord. Og så forklarer den denne så sier en sånn, i Lukas 8, vers 12. «Dei at med veggen er de som hører ordet, men så kjem djevelen og tek det bort fra hjertet dere, så de ikke skal tro og bli frelst.» Legg merke til at det er en ting som djevelen på en helt speciell måte er ute etter. Og kan jeg få ta det ordet vekk i forhjertet? Så vet jeg, han kan ikke tro, hun kan ikke tro, hun blir ikke frelst. Hun kan kalle seg kristne, hun kan gå i kristent miljø, men klarer jeg ikke å få ta ordet vekk i forhjertet? Sånn det ikke finner kvile i ordet, så vet jeg, det går aldri bra. du har jeg vondt seger i det mennesket, hvis jeg får ta ordet vekk ifra hjertet. Det er en fortelling i Bibelen som understreker viktigheten av å ta til seg Guds ord. Jesus han var på besøk hos to søstre, Martha og Maria. Og når Jesus kommer, så setter Maria seg ned med Jesus sine føtter for å høre eh, hva han har å si. hur er ditt mer enn sånn som tenker på alt som skal gjøres, så hun setter i gang. Hun får sikkert ikke bare Jesus, men en hel gjeng inn der, så skal ha mat og alt som det hører med. Så det står i Lukas 10 om dette. Og Marta som, som strever med alt det som må gjøres når hun får fint besøk, hun blir etter kvart ganske irritert det for hun har en søster, og hun har satt seg drons ned og sitter bara der og hører på hva Jesus sier. Og hun er ganske sikker på at du ska få medhold når du nærmer seg Jesus. Og så sier hun sånn som dette, «Herre, bryr du deg ikke om at søster mi let meg være tjener og leine? Si till henne at du skal hjelpe meg.» Og jeg tror jeg er ganske sikker på at dette ser Jesus også. Her er jeg, jeg trenger jeg hjelp, hur hun er late. Altså. Men så sier Jesus, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men det er ett som er nødvendig. Maria har valgt en god delen, og den skal ikke ta kast ifrå henne.» Dere er jo litt unge, eh, vi må ta det en gang til, siden jeg. jeg er jo blitt en voksen mann. Eh, men jeg husker nå, den tiden der at vi hadde en telefon, og hvis jeg ringte et nummer, og det så kom en sånn lyd som dette, du, 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 så betyder det opptatt. Jeg kom ikke gjennom, for det var noen som snakket med noen andre. Så de som ville nå frem til, de holdt på med noe annet, der de snakket med noen andre. I dette avsnittet, i en annen bibel, står det du er opptatt med de mange ting. Det er noe som gjør at jeg ikke når fram til deg, Martha. Det var god vilje. Hun ville ikke Jesus. Det var ingenting galt med det sånn sett. Men det hindret henne i det som var viktigast. Og så sier han, det er en ting som er helt nødvendig. Det er en ting som, som, som du absolutt ikke kan la være. Og det er det som Maria har valgt. Å sette seg ned og ta imot. Og så ser vi nok også i Marias liv som vittner om at det hun fikk hos Jesus, det skapte også en helt spesiell ønske om å tjene han. Hun ga i årslønn til Jesus for å for å salve ham. Ingenting var godt nok for Jesus. Det ble skapt nok der eh, liv. I en japansk øversettelse av dette ordet, så står det «Bare ett er absolut umistelig». Det var en ting som er helt umistelig. Det en ting som, som du, bare, du kan bare ikke la være. Og det er dette. Du må finne plassen der du sitter og tar imot deg fra Jesus. Det er dette ordet for å på ditt hjerte. Det er det jeg får tala til deg. Og så setter det livet vårt i rätt perspektiv. Dere er med som kan være bra. Dere er med som er nyttigt. Dere er med øye som er godt. Men dere er bare en ting som er helt nødvendig for deg som vil til himmelen. Og det er at du tar deg tid til Guds ord. Hvis du kjente den evige virkeligheten slik Jesus kjenner den, ville det blitt hindrende klart fra dig, att det er ett, bare ett som er nødvendig, eller en som har skrevet. Når Jesus gikk på jorda, så var det mange som følte han. Av og til samlet det tusenvis. Men en gang skjedde det at mange forlot han, fordi de syns hans ord var hare. I Johannes 6 så står det att Jesus spurte sine närmast om kanske de også syntes at det var litt, om de virkelig ville følge han lenger. Johannes 6, 67 så står det Da spørte Jesus deg tolv Vil det jo gå bort? Simon Peter svarer Herre, kven skulle vi gå til? Du har det evige livsord og vi tror og vet at du er Guds heilage. Jeg synes det svaret der er jeg blitt enormt glad i. For hvis du tenker dig deg som gikk tett på Jesus, så opplevde de ganske mange fascinerende ting. Og Peter kunne jo sagt at «Du vet jo hva, Jesus, når du spør om jeg vil gå vekk, aldri i verden, det er jo dritspennende å være sammen med deg. Altså her, folk blir helbredt, og går du på vattnet en dag, og, og, og du vet aldri hva som skjer. Nei, dette er kjempespennende. Så, så klart jeg vil være med deg, Jesus». Han kunne ha sagt mange, mange forskjellige ting, eller kan ha sagt, «Når jeg hører sånn at, du, ja, sånn at du møter folk, jeg lærer så mye av det måten du er på, alt sånt.» Han kunne ha hatt mange forklaringer. Men når han skal si hvorfor han aldri i verden vil gå ifra Jesus, så er det en ting han sier, og det er, «Du har det evige livsord.» Det er begrunnelsen hans. Og vi tror, og vet at du er Guds heilige. Det er det ordet som du har gitt oss, som gjør at jeg både tror, og at jeg vet at du er Guds heilige. Det ordet har skapt noe i mitt liv, som gjør at aldri i verden om jeg går ifra deg. Det ordet er det som har skapt truer vi sett. Du må rydde av plass i Bibeln i din hverdag. Prøv å finne en faste tid, der du kan lese litt, der du kan be litt. Det kan være hjelp med en vibelleseplan. Det skal vel sikkert eh, bli ordnet med her, forstår jeg. Eh, det kan også være godt med andre men les også i Bibelen. Og så er det ikke alltid lett å det dette til å flyte så veldig lett. Det tror jeg kanskje også er med det som jeg sa, at djevelen, han har en taktik når det gjelder ditt liv. Det er å hindre deg i at ordet får rom i ditt liv. Så derfor ikke gi opp, selv om du, om du ikke så godt til Aldri opp å få det, for det er nødvendig tro, og de trenger næring. Og så synes jeg også det kan være godt, eh, om du ikke får til å lese, så kan det være godt å få høre, høre på forkynnelse, høre Guds ord lest. Når jeg kjører, som jeg gir en del, så hører jeg ofte på forkynnelse av Guds ord, eh, og ligger masse godt ute på nettet fra Salem og Logos og andre plasser. Det er mye bra der. Jeg, tror, altså, jeg har sikkert glemt klokken, men jeg tror jeg har lyst til å si som jeg hørte. Jeg er vokst i en hjem der vi fikk høre mye om hvordan det var før gamle dager. Det var vekkelse og, og hva de sa av de gamle. Og, og då var det en ting som de sa når var noen nye som hadde begynt å komme og, og, og gå. Og så lurte de kanske på om de virkelig var blitt frelst, eller om de som liksom bare hadde bestemt seg, eller hvordan var dette her? Og då sa de sånn til så dette, har du fått ett ord? Og så eh, var det kanskje noen som sa, vet ikke om jeg kan ha et ord. Så for noen ble det litt vanskelig at de måtte ha et spesielt løysingsord, eller et spesielt ord som de ble frelst ved. Eh, men allikevel har jeg tenkt, det som de gjorde... Det var faktisk å spørre på en god måte. Det som vi kanskje spør om, hvis det er noen lurer på hvordan de er helt harde med Gud, så spør man kanskje, hvordan går det? Ja, jeg tenker det med deg og Gud, liksom. Og, sånt. og da får vi den andre til å tenke, ja, det som det handler om, det er jo det går. Hvordan har jeg fått det til? Ja, nei, det går veldig opp og ner må jeg si. Akkurat i det siste har det egentlig gått ikke så veldig bra men jeg håper det skal gå bedre. Så for det, det høres ut som at det å være kristen, det handler om hvordan det går. Eh, ser du noen som er på en litt kanal, der de sier, hvordan har du det? Og jeg mener egentlig sånn, skikkelig der inne med Gud og sånt, altså, hvordan har du det? Ja, og venter litt, jeg skal kjenne etter, oh, ja, nå, har, ja jo, jeg hadde det kanskje bedre i går, men jeg har det ikke så verst, altså, ja, noen kjenner det ganske godt, og det bobler av og til litt, og, ja, men det er det det de kommer an på, hvordan jeg har det. Eh... Og det varierer jo ganske mye. Det er litt forskjell på hvordan vi som følelsesmenneske og sånt, og hvordan vi har det. Og derfor synes jeg det var så mye bedre å si, har du fått et ord? Eller har du funnet kvile i ordet? Får du se i ord, at du er frelst? Får du kvile i at det som ordet sier, det er nok for deg? Det ordet sier om Jesus. Jeg synes den retningen deres er så mye bedre enn det sånn som er lett spørre. For det er et ord som har kraft, som virker med sin kraft, og som vi bare må utsette oss for, og som vi må dele ut til andre. Så skal man få se at det kan skapa nytt liv og gjøre meg godt. Kjære Jesus, takk for ditt ord. Et levende ord, et virksomt ord, ett ord som kan trenge gjennom, og som kan skapa liv, og som også kan avsløre og gjør sånn at med ser at vi får bruk fra deg. Jeg om at du med ditt ord kan få din vilje i våre liv, og at du kan også utruste oss med ditt ord, og gjør sånn at man kan få leva godt med deg. Da ber jeg nå i julå om at det er mange som kan få høre juleevangeliet, om det ordet dere også kan få skape tro i noen menneskehjerter dette året. Yes and I'm I'm